0: Jueces capítulo 3 versículo 12 vamos a leer la escritura dice en el versículo 12 y volvieron Los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová fortaleció a Eglón Rey de Moab contra Israel por cuanto habían hecho lo que lo malo ante los ojos de Jehová Versículo 13, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek Y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras Y sirvieron los hijos de Israel a Iglón, rey de los Moabitas Por espacio de cuánto tiempo? Dieciocho años, dieciocho años. ¿en qué año estamos? Dieciocho. En el año dos mil dieciocho Versículo 15 vamos a terminar acá y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador a hijo de Jerá Benjamita el cual era zurdo cuántos zurdos dicen gloria a Dios gloria a Dios y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab. versículo 16 y a se había hecho un puñal, ¿cómo era esa puñal? De dos filos, de un codo de largo Y se lo ciñó de debajo de, de sus vestidos A su lado derecho y la iglesia dice Amén y Amén Dígale a su vecino, hoy vamos a aprender Lecciones del 18 Puede tomar su asiento you may visit it. Muy bien esta mañana yo quiero um, examinar con usted, tengo cuatro textos, cuatro versículos, cuatro textos principales en la escritura Que encontré al principio de este año que hablan acerca del número 18 y yo quiero eh, leer estos textos juntamente con usted Quiero que usted vea el mensaje de Dios en el número 18, en el número 18 porque todos estos 18 en la Biblia tienen un patrón, tienen patrones, amén. tienen repeticiones, se repite el mensaje del número 18. ¿Cuántos saben que Dios habla a través de los números? Si los números no fueran importantes Dios no los mencionaría, simplemente diría y en, y en el año eh, tal, o no diría ni en el año, diría y el Señor libertó a Israel y ya y se acabó. Pero Dios hace un punto en señalar los números y nos habla a través de los números Y yo sé que este año hemos hablado de promesas que Dios tiene para nosotros en el 2018 Hemos hablado del significado del número 8 Hemos hablado de los ciclos que están terminando y que están comenzando de las puertas que Dios tiene para nosotros ¿Cuántos han recibido esa palabra de Dios? Amén cuántos están comenzando a ver esa palabra realizada en su vida amén estamos acá pero en el día de hoy yo quiero mirar contigo estos 18 en la Biblia y que juntos miremos las lecciones que podemos aprender que el Espíritu Santo quiere que sepamos para este 2018 amén muy bien en jueces capítulo 3 es el primer texto con el número 18 que encontramos esta mañana y el versículo 12 nos dice que los hijos de Israel volvieron vamos a leerlo acá versículo 12 jueces capítulo 3 versículo 12 dice que volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová ahora Dice que a causa, escúcheme bien, a causa de la maldad, a causa de que Israel hizo lo malo ante Dios, ¿qué hizo el Señor? Versículo 12, ¿qué hizo el Señor? ¿Jehová qué hizo? Estamos acá, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ¿y Jehová qué hizo? ¿Fortaleció a quién? No fortaleció a Israel sino que fortaleció a sus enemigos Fortaleció a los enemigos de Israel Dice que fortaleció a Eglon rey de Moab contra Israel Escuche esto por cuanto habían hecho qué cosa Lo malo ante los ojos del Señor en el versículo 14 vamos a brincar ahí al versículo 14 y a causa de los enemigos de Dios en el versículo 14 dice que sirvieron fueron fueron puestos en servidumbre los hijos de Israel y sirvieron a Eglón rey de los Moabitas y nos dice por cuántos años sirvieron por cuántos años por 18 años ahora escuche bien cuando usted comienza a mirar en la escritura el número 18 siempre vamos a encontrar que el 18 está asociado con opresión Escriba esto el 18 siempre está asociado con opresión y quebrantamiento Se lo voy a comprobar yo sé que usted no me cree pero por eso yo estudio la Biblia amén el número 18 en la Biblia está siempre asociado con opresión y quebrantamiento Opresión y brokenness. Escuche esto Ellos sirvieron a este rey Eglón de Moab por 18 años Vivieron un ciclo de opresión y un ciclo de quebrantamiento Ok pero lo interesante de este versículo, please listen to me. The interesting part of this verse, lo interesante del versículo es que no sucedió porque sí. Hay una causa por la cual ellos estaban en un ciclo de opresión. Había una razón, there was a reason why. La pregunta es por qué el Señor los había entregado, pastor ¿Por qué el Señor fortaleció a sus enemigos y los entregó? El versículo comienza diciéndonos ¿Por qué? Porque ellos habían hecho lo malo ante los ojos del Señor ¿Estamos acá? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Vamos bien? Escuche esto, la opresión y el quebrantamiento en nuestra vida Escúcheme bien lo que le voy a decir, la opresión y el quebrantamiento en nuestra vida, la mayoría de las veces viene como el resultado directo de nuestra desobediencia a Dios. Aunque a usted no le guste oír eso, es una verdad bíblica. This is a biblical truth. La mayoría de la opresión y del quebrantamiento en nuestra vida viene como resultado de nuestra desobediencia a Dios, ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó y fortaleció a sus enemigos para que trajeran opresión y quebrantamiento. ¿Dónde están aquí conmigo? Anote este versículo, por favor, Proverbios capítulo 26. Versículo 2 Proverbios 26 2 miren lo que dice la escritura dice Proverbios 26 2 esto es sabiduría de Dios para ti dice como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo así la maldición no viene sin estamos acá escuche esto ponle mucha atención así la maldición nunca viene sin causa. La realidad del 18 es que cuando hay opresión y cuando hay quebrantamiento en nuestra vida, muchas veces es el resultado directo de haberle desobedecido a Dios en algún área de nuestra vida. ¿Cuántos están aquí conmigo? Muchas veces tenemos mentalidad de víctima y nos hacemos las víctimas con Dios y le decimos Señor y por qué a mí y puedes llorarle un río al Señor pero, pero la realidad es que la mayoría de las veces el señor puede buscar un momento en nuestra vida donde desobedecimos, donde no nos arrepentimos y por causa de la desobediencia hay una opresión o hay un enemigo que se levanta y trae opresión a tu vida. Es lo que nos enseña el 18 en la Biblia. This is what it teaches us in the Bible. Escúchame bien. Ahora, aunque el 18 en la Biblia habla de opresión y de quebrantamiento A la misma vez, a la misma vez nos habla de que el 18 en la Biblia Escúcheme bien, aunque es quebrantamiento y opresión a la misma vez a la, diga conmigo a la misma vez O oh, porque es que Dios tiene, esa, eh, eh, tiene eso tan especial Hay algo tan especial de Dios que, que, lo, que los momentos más duros y más difíciles y más feos Pueden a la misma vez convertirse en los mejores tiempos de tu vida ¿Cuántos dicen amén? Es, una, es algo que Dios hace, es algo que Dios hace es el, el, el único que puede convertir tu lamento en baile es Dios El único que puede hacer de una situación horrible De opresión y de quebrantamiento Y convertirla en algo de gloria, de alegría, de gozo para tu vida es Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? A la misma vez el 18 aunque es un número de opresión y quebrantamiento el 18 en la Biblia También representa el punto de cambio, el punto de liberación, el punto de transformación para tu vida A la misma vez, a la misma vez tú puedes estar en un momento del 18 En una gran opresión y en un gran quebrantamiento pero en ese mismo 18 en ese mismo año 18 Experimentar una gran liberación Una gran transformación Y ver grandes milagros de Dios a tu favor ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Yo sé que no aplaudió porque está anotando Gloria a Dios Muy bien Sigamos acá A la misma vez el 18 nos habla De que es un punto de cambio Diga conmigo punto de cambio Diga conmigo el 18 Es punto de cambio ¿Qué es un punto de cambio? What es el punto de cambio? Escuche usted, usted va, digamos que usted va, eh, está supuesto ir a Orlando Y usted se sube a la I-95 y comienza a manejar hacia Orlando Y lleva media hora manejando cuando de repente se da cuenta que está manejando hacia el sur Y usted dice ay Dios mío, gloria a Dios Pero usted dice gracias a Dios me di cuenta ahora y no cuando llegaba a Key West Amén y qué sucede what happens en ese momento qué sucede entonces usted se sale de la 95 el otro día me pasó Iba para la escuela de ministerio íbamos un poquito retrasados y yo iba pensando en lo que teníamos que hacer Y de repente ¡fum! paso y le digo a mi mamá esa no era la salida y nos, y, y qué tuvimos que hacer what do we have to do la próxima salida cuando tú te das cuenta que vas en la dirección incorrecta Que las cosas no van por el camino que Dios quiere que vayan Que tienes que hacer la próxima salida te bajas, le das la vuelta Te das un 180 porque eso se llama punto de cambio Y ahí tomas el camino correcto y comienzas a ir en la dirección que Dios tiene para tu vida ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo el 18 es el punto de cambio es la salida, el 18 es la salida de la 95 Gloria a Dios porque hay carreteras que las salidas están lejos una de la otra Y para cuántos han tomado el Sogras Expressway Una vez tomé el Sogras Expressway y me arrepentí Porque es que eso es larguísimo y la próxima salida está como a 10 millas Gloria a Dios y entonces qué problema regresarse. Pero, pero este año hay una salida. There's an exit sign. Hay una salida que dice punto de cambio. Diga conmigo, punto de cambio. Punto de cambio. El 18 es un año para tomar cambios, para tomar una nueva dirección, no una nueva dirección, la dirección correcta. The correct direction. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué sucedió en el año 18? Escuche esto versículo 14 dice y sirvieron los hijos de Israel al rey de Glon los, y a los Moabitas 18 años de opresión, 18 años de quebrantamiento pero en el versículo 15 en el año 18 la Biblia dice que ¿Qué hicieron ellos? no lo escuché ¿Qué hicieron? no lo escuché ¿Qué hicieron? Clamaron los hijos de Israel y Jehová les levantó un libertador porque esperaron tanto para clamar. Pero es que hay algo del 18 que tiene una gracia de Dios para hacer cambios en tu vida. Hay algo en el 18. Que tiene, escúcheme que tiene una Gracia de Dios Hay una unción de Dios En este año para tomar Decisiones que den El giro a tu vida que le den La vuelta a tus circunstancias Que terminen la opresión Que terminen la tristeza Que terminen la escasez En tu vida este es el año Para salir del, de, de, del Highway de la pobreza y de la Escasez es el año para salir Del highway de, de las limitaciones y entrar en lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Solo cuatro lo recibieron allá atrás, gloria a Dios. Amén. Y ellos clamaron, escúcheme bien, clamaron, clamaron los hijos de Israel y Jehová les levantó un libertador. Diga conmigo, punto de cambio. Es punto de cambio para tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Es punto de cambio para tus finanzas. Es punto de cambio para tus relaciones Es punto de cambio para tu corazón Es punto de cambio para tus sueños ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien quiere, tiene el deseo de cambiar? Amén, este es el año Toca a tu vecino y dile este es el año para hacerlo Dile este es el año para hacerlo en el año 18 ellos clamaron, escuche esto, clamaron y la palabra clamaron no solamente quiere decir que oraron Porque tú y yo oramos todo el tiempo pero clamar es mucho más que orar, it's more than just praying Clamar es arrepentirse, clamar es reconocer el pecado, clamar es convertir el corazón, that's what it means una vez más, clamar es arrepentirse. Clamar es decir, Señor, estamos en esta situación porque te hemos desobedecido, porque te hemos fallado, porque lo hemos hecho a nuestra manera y no en tu manera. Pero ahora clamamos a ti, pero ahora nos regresamos a ti con todo el corazón. Pero ahora lo voy a hacer como tú quieres y no como yo quiero. Y en esa oración hay cambio y hay transformación. ¿Cuántos dicen amén? Lección número uno Escriba esto por favor Lección número uno Lesson número uno Lección número uno del año 18 El arrepentimiento Escriba esto El arrepentimiento Trae avivamiento Lesson número uno Cuando el pueblo se humilló cuando el pueblo clamó Cuando el pueblo reconoció el pecado Y clamó a Dios Entonces Dios levantó a un libertador Y la lección número uno Del año 18 es que el arrepentimiento trae avivamiento Este año es el año para buscar a Dios como nunca antes. Este es el año para tomar decisiones radicales en tu vida. Radical decisions in your life. Este es el año para dejar de jugar con Dios. Y dejar de jugar iglesia y estar viviendo en los mismos problemas. Este es el año para decirle Señor voy a estar contigo 100%. 100% No 75, no 80, no 85 100% Este es el año Escuche esto Para arrepentirnos del pecado con que le hemos fallado a Dios Corregir áreas en nuestra vida donde hemos sido tibios Donde hemos desobedecido Donde hemos abierto puertas al enemigo y entonces Dios oirá nuestra oración Segunda de crónicas Capítulo 7 versículo 14 Second Chronicles chapter 7 Verse 14 anótelo y lo leemos aquí Mira lo que dice Segunda de crónicas Capítulo 7 versículo 14 Dice la escritura Léalo conmigo Mira lo que dice Si se, si ¿sí se qué. Humilare. Si se humillare ¿Quién? ¿Quién? Si mi iglesia si new season se humillare ¿Sabe lo que es humillarse? You know what it is to, to humble yourself Reconocer tu pecado Reconocer dónde has fallado Es hora de dejar de justificarnos Y decir yo he hecho todo bien Yo le he servido a Dios Yo he hecho todo blah, blah, blah. Olvídese de eso Es tiempo de mirar dónde ha estado la falla en nuestra vida este es el año de mirar dónde le hemos fallado al Señor y decirle Señor me humillo yo reconozco que estoy en la condición que estoy que no estoy donde debería estar no por tu culpa sino porque he tomado decisiones he desobedecido he fallado y él dice: Si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si ellos se humillan y oran y buscan mi rostro, y they seek my face, y sé qué, y sé qué, y se qué, y se qué, y sé qué, y se, 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 se convirtieren? You know what that means? If they turn around, tú ibas para, para Orlando. Pero convertirse es dar la vuelta y regresarse para Miami. Si se, diga conmigo, convirtieren, diga convirtieren. Él dice no solamente que me pidan perdón, porque muchas veces le, le, le hacemos el lloriqueo al Señor, Señor, perdóname. Y sales y lo vuelves a hacer igualito que antes. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? Escúcheme el Señor dice no solamente Que me pidas perdón el Señor dice Que te conviertas de tus Malos caminos que le des La vuelta que tomes el carro Y gires el timón y des un 180 y comiences a ir En la dirección contraria si te Convirtieres de tus malos caminos Escucha bien el Señor dice Yo oiré desde los Cielos perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra ¿Cuántos dicen Amén ¿Cuántos dicen amén Dios lo promete Voy a sanar tu tierra Voy a sanar tu familia Voy a sanar tus finanzas Voy a sanar a tus hijos Voy a sanar tu corazón Voy a sanar tus relaciones Voy a sanar tu tierra Si te conviertes a mí You turn to me With all your heart Amen. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo el arrepentimiento Trae avivamiento a veces queremos que Dios haga cosas grandes pero siendo iguales a antes, haciendo lo mismo que venimos haciendo Y Dios dice si te convirtieres a mí yo sano tu tierra, si haces las cosas como yo te mando y te pido yo te sano Si me obedeces a mí yo te bendigo Contestan conmigo sí. Israel clamó al Señor de cry out to the Lord Señor sálvanos Clamaron se arrepintieron Y el Señor los, los oyó Y levantó un libertador Estoy en jueces 3 eh, 15 Clamaron Y Jehová les levantó Un libertador a Od, Hijo de Jera Benjamín Dice Benjamita Diga conmigo Benjamita Benjamín, Benjamín era la tribu más Pequeña de Israel ¿Cuántos saben que Dios puede usar al que Él quiere? Aunque sea el más pequeño ¿Cuántos dicen amén? Oh, le voy a decir algo Yo aprendí del 18 Mirando la escritura Que Dios este año Va a levantar personas Que nadie piensa Que son algo O que pueden lograr algo Y los va a levantar Para hacer cosas grandes para Dios Yo no sé, pero yo cualifico cuando dicen amén Toca a tu vecino y dile Vecino tú cualificas Dios me ha hablado mucho Dios me ha hablado mucho Este año Dios me ha hablado mucho Acerca de que va a usar personas Que se veían muy pequeñas Que se veían sin, sin dones y sin talentos Y Dios los va a levantar De una forma sobrenatural Tú que has dicho no a mí no Al, al vecino del lado sí pero a mí Dios te está diciendo: Te voy a levantar para usarte de una forma sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Come on. Toca a tu vecino y dile: Vecino, you're next. You're next. You're next. Y el Señor levantó a este Benjamita el cual era zurdo Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab Y a Od se había hecho un puñal de dos filos Diga conmigo dos filos La otra referencia bíblica de dos filos es la palabra de Dios la, la, Dice el libro de Hebreos que la palabra de Dios es como una espada cortante De dos filos, de doble filo yo tengo que asociar eso y decir él cargaba consigo la palabra de Dios Que es la que trae liberación y es la que rompe la opresión del enemigo No solamente cuando tú la tienes debajo del brazo o en tu celular Sino cuando está grabada en tu corazón y la vives y la practicas y la amas ¿Cuántos dicen amén? Le voy a hacer la historia corta, Ahod va donde Eglón y lo mata y la Biblia dice que termina ese año el reinado de Eglón y de los Moabitas y Dios trae liberación Si usted va al versículo 29 del mismo capítulo dice y en aquel tiempo mataron de los Moabitas como a diez mil hombres todos valientes y todos hombres de guerra no escapó ninguno Versículo 30 y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel Y reposó la tierra ¿Cuántos años? ¿Cuántos quieren reposar los próximos 80 años? Gloria a Dios y reposó la tierra 80 años Vamos a ir al libro de jueces capítulo 10 Judges chapter 10 quiero mostrarte el segundo versículo Jueces capítulo 10 Acompáñenme ahí Anote esta cita Jueces capítulo 10 Versículo 6 ¿Cuántos están ahí? Amén Jueces 10 Está después de Jueces 3 No está tan lejos Gloria a Dios Jueces capítulo 10 Versículo 6 Pero los hijos de Israel Qué hicieron volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales a los dioses ajenos y a Astarot los dioses de Siria los dioses de Sidón los dioses de Moab a los dioses de los hijos de Amón Déjeme, déjeme, déjeme decirle algo dicho sea de paso let me tell you something miren la importancia de que sus hijos sean educados En la palabra de Dios Mire la importancia de no dejar que sus hijos se aparten de la ley de Dios Porque aquí no está hablando de la, de, del mismo Israel que, que leímos en el capítulo 3 Estos son los hijos de los hijos que no se educaron bien Que no se les instruyó en la palabra de Dios Y se les olvidó lo que Dios había hecho por sus padres y por sus abuelos Y entonces cuando les tocó el turno a ellos se fueron tras los dioses otra vez ¿Cuántos están conmigo? Y entonces ellos se regresaron Escuche bien Ellos se regresaron Trajeron los, los, los dioses de Moab Sirvieron a los dioses de Amón A los dioses de los filisteos Versículo 6 Mira ¿sí lo que dice Y dejaron a Jehová Y no le sirvieron Y el Señor me tuvo que detener ahí Y me dijo David Este no es el año para dejarme Este es el año para acercarse Este no es el año que me dejes de servir Este es el año que me sirvas más a mí ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile vecino es tiempo de servir al Señor Toca a alguien, toca al vecino que está al frente tuyo y dile vecino es tiempo de servir al Señor ¿Cuántos dicen amén? Porque si no le sirves a Dios le vas a servir a otro ¿Estamos acá? Si no le sirves a Dios le vas a servir a otro Señor ellos dejaron al Señor y sirvieron a otros dioses, no le sirvieron Sigamos leyendo versículo 7 Y se encendió la ira de Jehová contra Israel Y los entregó a mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón Los cuales qué hicieron ¿Qué? Subraya esta palabra los que ¿Y qué? Oh, se apartaron de Dios, dejaron de servir a Dios y el Señor se enfureció contra ellos y les dijo, si no me van a servir a mí, entonces van a servir a sus enemigos. ¿A quién le quieres servir tú? Quieres servir? Si no le sirves a Dios, le vas a servir a los enemigos de Dios. Escuche esto. Y él los entregó. He gave them up. Escuche, y los enemigos los oprimieron y los quebrantaron en aquel tiempo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Otra vez 18. Otra vez 18. Porque hay algo en el 18 que nos habla de que si nos apartamos, entramos en opresión, entramos en quebrantamiento. Que tenemos que tener cuidado, hay una lección en el 18 donde Dios nos dice tienes que servirme y tienes que acercarte Por 18 años vino un ciclo de pobreza, vino un ciclo de opresión, vino un ciclo de quebrantamiento a su vida Siga leyendo conmigo, oh escuche esto y a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del amorreo que está en Galahad. Escuche esto, versículo, vamos a ir al versículo 9, vamos a leer el 9 Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín Y fue afligido Israel como, versículo 10 y entonces, entonces y entonces y entonces Y entonces y a veces tenemos que llegar hasta el fondo para despertar y a veces tenemos que estar en lo más profundo para poder despertar y comenzar a hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo pero en el año 18 ellos despertaron, they woke up en el año 18 se despertaron versículo 10 y clamaron a Jehová diciendo, léalo conmigo nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales ellos clamaron en el año 18 clamaron todo año 18 en la Biblia está asociado con el clamor con la humillación con el arrepentimiento con regresar a Dios y ellos clamaron, dijeron hemos pecado contra ti, hemos dejado a nuestro Dios, hemos servido a los baales. Versículo vamos a ir al versículo 11 y Jehová respondió a los hijos de Israel no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalek, de los de él comienza a contarle toda la historia de los, de todas las veces que ellos se alejaron de Dios Y les dijeron y, y Dios les dice no fueron oprimidos ya por todas estas naciones Escuche de los decían de tomar de de clamando a mí no os libré de sus manos Didn't I deliver you before versículo 12, 13 Mas vosotros me habéis que me habéis dejado You left me Me habéis dejado Y habéis servido A dioses ajenos Por tanto Yo no Os libraré más I'm tired Estoy cansado De que sigan haciendo lo mismo I'm tired Versículo 14 El Señor les dice Vayan Clamen a los dioses que ustedes escogieron. Vaya el jefe. Que ore por usted. Que lo sane. ¿Ah? Que os libren ellos. En el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel. Versículo 15. Le respondieron a Jehová. Hemos pecado. Haz tú con nosotros. Como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres este día Y quitaron de entre sí a los dioses ajenos Y sirvieron a Jehová Ellos dijeron Señor si quieres librarnos líbranos Si no nos quieres librar no nos libres Pero removieron, removieron los dioses ajenos Y comenzaron a servir a Dios Eso se llama arrepentimiento ellos nos dijeron líbranos para que estemos bien Ellos dijeron vamos a limpiar Todo de nuestra casa Vamos a hacer cambios en nuestra vida Y si tú quieres librarnos, líbranos ¿Estamos acá? Escuche esto, miren mire lo lindo que es Dios Y sirvieron a Jehová Y dice que fue Él angustiado A causa de la aflicción De Israel Dios se angustió al ver a sus hijos en opresión Él se angustió tanto versículo 17 que dice la escritura Y entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad Se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en misma y, los, y se iban a la batalla y en el capítulo 11 versículo 1 Dios levanta a un hombre llamado Jefte Galadita Que era esforzado y valeroso era un hijo de una mujer ramera y por eso yo le dije que el Señor va a usar al que Él quiera Para traer liberación no va a ser el más talentoso y el más y el más grande y el más alto No Dios va a usar al más improbable para traer liberación y para hacer proezas este año ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús vamos un aplauso fuerte al Señor Israel quitó los dioses ajenos, cuando Israel se arrepintió y se convirtió, el Señor trajo liberación. Vino un nuevo ciclo a la vida y al, y al pueblo de Israel. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? ¿Cuántos ven el patrón? 18, 18, opresión, liberación. Opresión, arrepentimiento, liberación. Opresión, arrepentimiento, liberación Toque a su vecino y dile vecino El arrepentimiento trae avivamiento Cuando nosotros nos arrepentimos Y tomamos cambios en nuestra vida Decidimos ser, servir a Dios Viene un ciclo de restauración De liberación De gracia Y de prosperidad Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Segunda de Reyes Capítulo 22 Vamos ahí Second Kings Chapter 22 Me encanta esta historia This is good Segunda de Reyes Capítulo 22 Quiero mostrarle El tercer 18 que encontramos. Third 18 in the Bible. Vamos acá. <clears throat> Segunda de Reyes 22 nos habla de un rey llamado Josías. Diga dijo Josías. Josías. Vamos a leer el versículo 1 por un momento. Dice la escritura, y cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Ocho quiere decir qué cosa? Gloria a Dios porque están estudiando mucho, gloria a Dios. Ocho quiere decir qué? Nuevos comienzos. nuevos comienzos. Ocho son nuevos comienzos. Cuando Josías comenzó a reinar en Israel, ¿tenía cuántos años? ¿Qué quiere decir qué cosa? Ver, déjeme decirle algo de Josías. Let me tell you something about Josías. Escuche esto. Josías tuvo un abuelo que se llamó Manasés. Manasés fue escúcheme Manasés fue el peor rey en la historia de Israel Escuche esto Manasés fue el rey más perverso Más apartado de Dios en toda la historia de Israel Y fue el que más reinó 52 años reinó en Israel Cuando Manasés fue rey Trajo a todos los ídolos de diferentes lugares Les hizo templos, cerró la casa de Dios Sacó a los sacerdotes de Dios, profanó la casa de Dios Prostituyó la nación de Israel Manasés, su abuelo Su padre Amón reinó por algunos años Y siguió en los caminos de su abuelo Continuó apartado del Señor pero murió a temprana edad y cuando muere Manasés y cuando muere Amón llega al reinado un joven, un niño de ocho años llamado Josías. Pero el número ocho significa qué cosa? Nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Y Dios estaba por darle a Israel un qué? Un nuevo comienzo. Y saben lo que me sorprende a mí? You know what surprises me? Que de un abuelo perverso y de un padre perverso Dios pueda sacar a un hombre que lo ame. Pero ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe por qué? Porque eso quiere decir que yo no estoy amarrado a mi pasado. Eso quiere decir que yo no soy esclavo de mi pasado Que si Dios tiene un plan conmigo No importa lo que hayan hecho mis padres o mis abuelos Dios puede usarme a mí para traer bendición Y traer vida eterna a todo el mundo ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Jesús Ahora cuando Josías comenzó a reinar Era de ocho años y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue, He, He, no jodida, Jedida. Amén. Hija de Adaía y de Boscat. Versículo 2. E hizo, escuche esto, léalo bien. E hizo qué? ¿Qué hizo Josías? No lo escuché. ¿Qué hizo Josías? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre Pero David su padre no, no era su padre físico, era su padre, su, su tatarabuelo Que había amado a Dios con el corazón, anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Escuche esto. Versículo 3. Mira lo que viene. Mire lo que viene. Versículo 3. Me encantó esto. Versículo 3. que dice? ¿Y a los qué? ¿A los cuantos? A los diez. Otra vez, y a los 18 años del rey Josías envió el rey a un hombre llamado Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam. Escriba. Lo envió a dónde, la casa de Dios estaba destruida, la casa de Dios estaba cerrada, la casa de Dios estaba abandonada Pero lo envió a la casa de Dios diciéndole lo siguiente ve al sumo sacerdote Ilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová Dice que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta versículo 5 y que lo pongan en manos, ponle atención y que lo pongan en manos de los que qué. De los que hacen la obra que tienen a su cargo el que subraye esa palabra el que el qué el arreglo que tienen en su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa de Dios anote esto por favor please write this down lección número dos Lección número dos, es tiempo de arreglar la casa de Dios y de reparar las grietas. Escúcheme lo que le voy a decir. En el año 18, Josías dijo... Vamos a arreglar la casa de Dios. Y vamos a reparar la casa de Dios. Y donde hay grietas, vamos a reparar la casa. Y ahora le voy a decir por qué esto es importante. Yo hablaba con los hombres el día jueves y les decía, en nuestro grupo yo les decía, un edificio nunca se cae de la noche a la mañana. Un edificio nunca se cae de la noche a la mañana. Un edificio se cae cuando comienzan a haber grietas que no se reparan y que no se cuidan. Y una grieta por aquí, y una grieta por allá, y una grieta aquí, y otra grieta allá. De repente, de, en algún momento, en algún día, ese edificio comienza a caerse y a derrumbarse. ¿Cuántos están acá? Déjeme y se lo aplico un poquito mejor, let me apply it a little bit better, escuche esto, un matrimonio no se cae de la noche a la mañana No se derrumba en un instante, un matrimonio comienza a derrumbarse cuando las grietas en la relación se dejan sin repararse ¿Cuántos están conmigo? Un ministerio no cae de la noche a la mañana un ministerio se derrumba porque hubieron grietas que comenzaron a aparecer en diferentes lugares Y nadie la reparó y En un día parece que hubiera pasado de la noche a la mañana Pero créame que no fue así Y Josías dijo en el año 18 tenemos que reparar la casa de Dios Y yo quiero que entiendas que tú eres hoy el templo de Dios Tú eres la casa de Dios y Dios te está diciendo hoy en el 2018 lo que hizo Josías te está diciendo Mira dónde están las grietas en tu vida y repara en tu vida lo que se está rompiendo Cuántos están aquí Pastor qué quiere decir eso, yo no, yo no tengo grietas, yo estoy bien, estoy joven, estoy bonito, hermoso Qué quiere decir las grietas, what does that mean, escuche esto, listen to me carefully Escúcheme acá, las grietas son cosas pequeñas que comienzan a, a, a entrar a tu vida Que no cuidas, que, que no reparas, que no atiendes y las ignoras, ah Comienza a abrirse una grieta De repente alguien te ofendió Y no perdonaste nah, nah, Yo olvido, yo olvido eso, no, no pasó nada Y lo dejaste ahí Y toda grieta crece Toda grieta se extiende Ofensas no perdonadas Actitudes no corregidas Dejar de orar no, no yo dejé de orar un solo día, pasó un solo día pero comienza con dejar de orar un solo día Y después son dos días y después no fue una semana estoy tomándome un tiempo sabático no la próxima semana ya regreso a la oración Gloria a Dios y dejaste de hacerlo y ya no son una semana ya no es un día ya ahora es un mes no, 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 este domingo no puedo No voy a la casa de Dios No, no, pero el próximo domingo estoy ahí Y el próximo domingo Algo pasó el próximo domingo Y tampoco fuiste No, no, el próximo yo estoy El próximo yo estoy Y vives de próximo en próximo Y de repente La grieta que no cuidaste ese día Se extendió Y el edificio comenzó a derrumbarse ¿Cuántos me están entendiendo? Día conmigo es tiempo de reparar las grietas Repara las grietas en tu matrimonio No dejes pasar cosas y decir no eso ya me perdonó Eso no pasó nada olvídate que nada, nada". No hay que reparar las grietas en tu relación con Dios Hay que reparar las grietas hay que corregir las actitudes no, él me conoció así, así soy yo, que me aguante. No, gloria a Dios, no, dije gloria a Dios. No, corrige las grietas para que no se derrumbe la casa. Hay un versículo que me encanta, Cantares capítulo 2, versículo. ¿Cuánto Dios les está hablando hoy? Cantares capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice. Salomón dice, cazadnos las zorras. ¿Las zorras qué? Oh, escucha eso. Cazadnos las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Oh, no son los grandes fuegos, no son las grandes sequías lo que van a destruir tu viña. Son las zorras pequeñas que no ves. Que no son tan grandes ni escandalosas no es el gran pecado el que te va a enfriar de tu relación con Dios es el no dejar es el dejar de orar todos los días es el dejar la palabra diariamente lo que te va a enfriar y lo que te va a apartar de Dios cuántos me están entendiendo él dice casadnos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder Escuche las viñas Porque nuestras viñas están El enemigo es muy astuto Él no va a venir con, una, con un carnaval Y con bombos y platillos A decirte llegué y te voy a destruir No, el enemigo vendrá silenciosamente Oh, Y te va a hablar en primera persona Y, y, y te va a hacer pensar que eres tú Ay, no, que yo estoy cansado, que el próximo domingo voy. No, que yo escucho mañana la prega por SoundCloud. Amén. ¿Sí? No, no, que yo estoy bien y estoy conectado. No mañana oro, hoy no oré, pero mañana oro. No, mañana leo la Biblia. No. Mañana... Y entonces las pequeñas zorras. Las disciplinas que dejas de tomar las cosas que permites en tu vida Una vez Se convierten en dos veces Y cuando vas a ver uf, Tu viña Desapareció Perdiste lo que Dios te dio Josías dijo Es tiempo de reparar La casa de Dios ¿Cuántos dicen amén? Este año Dios te dice es tiempo de que repares tu vida con Dios Que arregles y ajustes tu vida espiritual, tu caminar con Dios Es tiempo de reparar las grietas en nuestra vida y afirmar nuestras estacas Si vamos a ensanchar necesitamos tener fundamentos firmes ¿Cuántos dicen amén? Si vamos a ensanchar tenemos que estar firmes en lo que creemos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Hmm. Mire lo que me encanta. Sigamos en Segunda de Reyes 22, Second Kings 22. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Mire lo que sucedió. Él manda a reparar las grietas de la casa de Dios, pero mire lo que sucede esto es increíble. This is incredible. Listen to this. Escuche esto. Versículo capítulo 22, Segunda de Reyes 22, versículo 8, él envía a este hombre a la casa de Dios con el dinero para reparar la casa de Dios, en el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Ilcías al escriba Safán, le dijo, cuando él fue a traer el dinero para reparar, le dijo lo siguiente, mire lo que dice, he hallado qué cosa. Oh, 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 escúcheme, el, el, el sacerdote le dice al mensajero del rey Josías, Usted vino a reparar la casa, y usted vino a reparar las grietas. Yo tengo que darte una noticia. I gotta give you news. Encontré algo. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Isías dio el libro a Zafán y lo leyó. Estamos en el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 9. Y viniendo luego el escriba Zafán al rey, dio cuenta al rey y le dijo: Tus siervos han reconocido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen en su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, versículo 10, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro, diga conmigo, este año va a aparecer el libro. Oh, listen to me, listen to me for a second Y le dice y le entrega el libro de la ley Le entrega la palabra de Dios al rey Josías Y Escuche esto versículo 10 Me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley Rasgó sus qué, vestidos. sus vestidos Yo declaro que el 2018 es el año en que aparece El libro perdido ¿Cuántos dicen amén? What does that mean? ¿Qué quiere decir eso pastor? El abuelo y el papá de Josías Habían desaparecido La palabra de Dios Pero en el año 18 El libro fue encontrado Y yo declaro que en este año, en el 2018, se encuentra el libro perdido. O oh, yo sé que tú tienes una Biblia, ay no, Bible, pero no estoy hablando de que encontraste tu Biblia, ay pastor, amén, encontré mi Biblia. No, 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 no estoy hablando de que la encontraste Estoy hablando de que este año el Señor te da un hambre por la palabra de Dios Como nunca antes la has tenido antes Estoy hablando que este año te vas a enamorar de la palabra de Dios Como nunca antes, estoy hablando que este año Dios te va a abrir los ojos Para revelarte el libro escondido en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Diga este año Dios me dará mayor revelación Diga este año yo regreso a la palabra de Dios En el nombre de Jesús este año Dios te va a dar hambre por su palabra Este año no solamente vas a tener hambre Vas a tener revelación de la palabra Este año viene el despertamiento a la verdad de Dios Ya no nos van a engañar más con cuentos que no vienen de Dios Este año la palabra de Dios va a ser verdadera Va a ser fiel, va a ser firme en el nombre de cuantos dicen amén Vamos denle un aplauso a la palabra de Dios Diga conmigo este año aparece el libro perdido ¡Wow! Por más de 60 años la palabra de Dios no había sido leída en Israel Y en el año 18 Josías encontró el libro perdido Y dice el versículo eh, 13 Que él mandó a preguntar a una profeta de Dios Y le dice Vaya y pregúntele a la profeta acerca de mí Pregúntele que, que, que si lo que leímos es verdadero Pregúntele lo que Dios va a hacer Escuche esto Oh esto me encantó La profetisa le habla y le responde al rey Versículo 15 Ella les dijo Vamos al versículo 15 Así ha dicho Jehová El Dios de Israel Decid al varón que os envió a mí Así dijo Jehová He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que moran y sobre los que en él moran Todo el mal de que hablé, de que habla, perdón, este libro que ha leído el rey de Judá Por cuánto me dejaron a mí, siempre en el 18 hay ese mensaje de que hay que acercarse Escuche esto, por cuánto me dejaron a mí, ¿dónde estoy? Versículo 17 Dice, y quemaron incienso a dioses ajenos provocando a ira con toda la obra en sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Versículo 18, más al rey de Judá diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Así te dice Dios, New Season, por cuanto oíste las palabras del libro. Escuche esto Y tu corazón se enterneció ¿Y te qué? Humillaste. Y te humillaste Delante de Jehová Cuando oíste lo que yo he Pronunciado contra este lugar Y contra sus moradores que vendrá a ser asolado y, mal, y malditos Dice, ser asolados y malditos Y rasgaste tus vestidos Y lloraste en mi presencia También Yo te he oído Dice Jehová Cuántos dicen amén, por tanto he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz Y no verán tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar y ellos le dieron al rey la respuesta ¿Por qué? porque él tomó el libro, porque escuchó sus palabras y el siguiente capítulo léalo en su casa ¿Sabe lo que hizo el rey Josías? Comenzó a limpiar la casa de Dios Destruyó todos los ídolos Sacó a los hechiceros Trajo una reforma a la nación Trajo cambio a la nación Fue, dice la Biblia Que fue, que antes de él no hubo un rey Ni habrá después de él un rey como Josías Que amó y que, y, que, y que corrigió su camino Como lo hizo Josías Y el Señor lo libró Y trajo bendición a Israel ¿Cuántos dicen amén? Llego al final. Let's go to the end. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Yes. Lucas capítulo 13. Y aquí terminamos. Here we're finished. Lucas 13, versículo 10. Luke 13, verse 10. Lucas capítulo 13. En Lucas 13 hay dos 18. Escuche esto, there's two 18s. Vamos a ir al versículo 1 Lucas 13, capítulo 13, versículo 1 En este mismo tiempo estaban allí Algunos que le contaban acerca de los galileos Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos Y Jesús respondió y les dijo ¿Pensáis que estos galileos? Porque padecieron tales cosas Eran más pecadores que todos los galileos Versículo 3 Os digo no antes No, perdón No antes sino os que Mire lo que él está hablando Look at what he's talking about. Él está hablando de qué cosa De arrepentimiento De cambiar el corazón Él dice no Antes si no os arrepentís Todos pereceréis Igualmente Versículo 4 o aquellos, ¿cuántos hombres? 18. Oh. O aquellos 18 hombres. Miren lo interesante que en el mismo capítulo vamos a encontrar dos 18. Pongan atención. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Él habló del número 18 Y la referencia fue Si no se arrepienten Todos perecen igual ¿Lo, lo leyó o se lo vuelvo a leer? ¿Lo entendió o lo vuelvo a leer? ¿Se lo leo una vez más? Os digo no Antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Hubieron 18 hombres que les cayó una torre encima. Y todo el mundo estaba diciendo: Ay, son culpables. Ay, ¿qué, ¿qué habrán hecho? Y él les dijo: No, 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 no. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer igual. ¿Cuántos me están entendiendo? Él habla, Jesús habla de 18. Y lo asocia con el que? Arrepentimiento. Cambio en el corazón. Ahora, en el mismo capítulo. Vamos al versículo 10 y aquí cerramos, verse 10. Siga conmigo en el mismo capítulo donde el 18 representa destrucción. En el mismo capítulo hay un punto de cambio, versículo 10, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Versículo 11. Y había allí una, ¿una qué? Que desde hacía cuántos años? 18 años otra vez 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba como usted se imagina lo que es andar 18 años encorvado y no dice que era una mujer anciana no dice que era una mujer mayor, era una mujer que por 18 años con un espíritu de enfermedad estaba oprimida y quebrantada estaba en una postura de Derrota porque esto es una postura de Derrota la misma forma que Israel estuvo 18 años oprimido por sus enemigos esta Mujer andaba también 18 años encorvada Derrotada 18 años que había hecho todo Para enderezarse pero no había si está Leyendo conmigo había hecho todo miren lo Que dice andaba encorvada y en ninguna Manera se podía enderezarse no había nada que pudiera enderezar esta mujer 18 años opresión 18 años derrota 18 años en, un, en una postura de quebrantamiento Pero cuando saben que cuando Jesús llega todo cambia estamos acá cuántos saben que cuando Jesús llega todo cambia todo se transforma Oh escuche bien versículo 12 Vamos acá a verse 12 Y cuando, escuche eso Cuando Jesús la que Número uno la vio Número dos la que Y número tres la que Escribe esas tres cosas por favor Jesús la, la que La vio, Jesus saw her Jesús la vio, la vio encorvada, la vio derrotada, la vio oprimida Y Jesús te está mirando, está mirando a su iglesia, está mirando tu vida Él sabe lo que has vivido, Él sabe lo que has atravesado Él sabe los momentos de opresión que el enemigo ha traído sobre tu vida Pero en esta mañana quiero decirte que los ojos de Dios están sobre ti no me escuchó los ojos de Dios en el 2018 están sobre ti Escúcheme bien habían más personas en la sinagoga Habían más mujeres, más hombres, habían más enfermos Pero este era el año 18 para esta mujer Y el año 18 es el punto de cambio Diga conmigo punto de cambio Vamos dígalo con fe, diga punto de cambio habían otros enfermos Habían otras personas con necesidades Pero una sola mujer Que estaba en el año 18 Y Jesús vio a la mujer En el año que Y en el año 18 la vio La llamó y le dijo Y Dios hoy te está viendo Te está llamando Y te está diciendo Dios hoy te está viendo Te está llamando Y te está diciendo Mujer eres libre Mujer eres libre de tu enfermedad Porque en el año 18 hay opresión Pero también hay liberación No me, no me están entendiendo En el año 18 hay opresión Pero también hay Liberación. En el año 18 el enemigo te ha tenido esclavizado, te ha tenido encorvado, te ha tenido derrotado. Has tratado todo para enderezarte y nada te ha servido. Has tratado todo para alinear tu vida con Dios y no has podido. Pero en el año 18, en esta mañana, febrero 3 del 2018, el Señor te mira, el Señor te llama y el Señor te dice, mujer, eres libre. ¿Cuántos dicen amén? Diga, soy libre, soy libre. En el nombre de Jesús. Y yo quiero decirte que si ha habido algo en tu vida este año. Si ha habido algo en tu vida en los años anteriores que no has podido enderezar. Si han habido situaciones que te han tenido derrotados. Quiero que sepas que este año se endereza en el nombre de Jesús. En este año viene liberación en el nombre poderoso de Jesús. En este año lo que no habías podido vencer antes lo vas a vencer ahora en el nombre. No me está entendiendo. Lo que no habías podido vencer. Esas debilidades, ese enemigo que te tenía encorvado, que te tenía derrotado, que te tenía avergonzado. Hay muchos de ustedes que han tenido debilidades que no han podido vencer y el enemigo te ha tenido avergonzado, señalándote, diciéndote, mira cómo te miran. Mira, mira, mira cómo estás de derrotado. Mira que nunca vas a salir, pero yo tengo noticias. En el 2018 el Señor te mira, el Señor te llama y el Señor te dice, el Señor te mira, el Señor te llama Y el Señor te dice New season, el Señor te mira El Señor te llama y el Señor te dice Mujer, sé Libre de tu Enfermedad, en el nombre de Jesús Levántate, versículo 13, Jesús le pone las manos Sobre ella y se enderezó Y glorificó a Dios Levántate y levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo y glorifica A Dios, glorifica a Dios En esta mañana